Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busque nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en laprensadecolorado.com La Prensa de Colorado, 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453 720-410-1453 Bienvenidos En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano Con ustedes Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez Bienvenidos una vez más a esta subedición de los miércoles del programa Viva Mejor. Le damos la gracia a Dios por tenernos un día aquí y poder compartir su palabra a través de estos mensajes. Y el día de hoy eh, estaremos haciendo un alto a la serie que estamos conversando semanas atrás de historias que transforman las parábolas del Señor Jesucristo. Y el día de hoy hablaremos sobre el bautismo. Y bueno, más que todo... ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? Basado en el texto de Mateo capítulo 28, 16 al 20, que mi hermano Dino lo, lo leerá a continuación. Amén, bienvenidos una vez más. Eh, está en Mateo 28, 16 y dice la palabra de Dios así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vamos a tocar este tema porque en Iglesia de la Red hace dos semanas atrás, cuatro personas 
uh, obedecieron al mandato del Señor. Y la alegría para nosotros fue porque fueron personas jóvenes, adolescentes, que confesaron esa fe, uh, su fe pública de Cristo ante la congregación. En todas las iglesias cristianas bíblicas alrededor del mundo, los nuevos creyentes en Cristo Jesús obedecen la orden dada por él de ser bautizados, como acaba de leer Lino, la gran comisión, o la que también podíamos llamar el gran mandato o la gran orden. Es la orden de hacer discípulos de Cristo y esto incluye presentarles el mensaje del Evangelio, o sea, proclamar las buenas nuevas, bautizarlos para que se hagan la confesión pública de su fe en Cristo y enseñarles e instruirles en todo lo que Él ha mandado. Juan 14.15 dice, El Señor Jesucristo dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un verdadero discípulo del Señor obedece todo lo que Él ha mandado. Y el día de hoy veremos qué significa la ordenanza del bautismo. ¿Cuándo debe bautizarse un nuevo discípulo? ¿Y qué relación tiene el bautismo con la iglesia? Eh, la prédica del pastor explica todo bien, bien, como de una forma que lo podamos entender todos y es muy claro en cómo está él explicando lo del bautismo y, y todo lo que, lo que significa y cuándo debe bautizarse. Así que si usted que nos escucha no ha escuchado la predicación del día de ayer puede buscarlo en el sitio web o puede escuchar en el podcast de Radio La Red y, y verá cómo o escuchará cómo el pastor es bien claro en explicar cada uno de estos puntos pero pues nosotros estaremos conversando acerca de esto y vamos a ver cómo es que el bautismo es una ordenanza del Señor Jesucristo como la mayoría de los que escuchan la radio ya saben que el bautismo es una ordenanza que expresa expresa gráficamente el misterio, el ministerio del Señor Jesucristo y también su obra en la salvación del creyente. Esto no es una opción, sino una orden para el nuevo creyente y también es como una confesión pública, sabemos, de nuestra fe hacia el Señor Jesucristo. No bautizarse después de haber venido a Cristo es una manera de negarlo delante de los, de los hombres. Y es como uh, despreciar la obra de, de, de la salvación que nos ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Um, mostrando que es una forma de negación, pero al saber que es un mandato sabemos que debemos de cumplirlo. Y vemos cómo Mateo nos dice eso, o sea, Mateo 10, 32 y 33 nos dice, A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres... Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y vemos cómo esto realmente es una orden. ¿Y, y qué es una orden para nosotros? Eh, ahora sí que no, no hay opción en cuando dice que es una orden. Dice la palabra que es una orden. Es, tenemos que hacerlo. Y una vez que, haga, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo... Eh, de hecho comentaba el, el pastor que en aquel entonces uh, se bautizaban era como declaraban que eran eh, seguidores de Jesucristo entonces en estos tiempos uh, pues lo hacemos así pero 
muchas veces la persona lo piensa mucho, lo piensa mucho, uh -huh. que después y después que tal no estoy listo, pero en realidad cuando en aquellos tiempos que aceptaban a, al Señor Jesucristo lo hacían rápido, inmediatamente. muy seguido, inmediatamente, porque pues quién no lo haría, es un gozo, ¿no? Es un gozo. Así es, el bautismo no puede hacerse a gusto personal o a gusto según las preferencias que tenga la iglesia. El bautismo debe hacer de acuerdo a las instrucciones del Señor. Él dijo que debemos bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Dios en sus tres personas hace posible este milagro de la salvación. Sí, algo que me gusta cómo lo explica el pastor eh, es bien claro y, y uno logra entender eso, de cómo es que una persona en aquel tiempo no hacían un llamado al altar diciendo... Oh, pues todos los que acepten a Jesús pasen al frente. No, su forma de, de proclamar que ellos creían en Jesús era bautizándose. Y, y me gusta eso porque ah, es como declaramos a la iglesia. A la iglesia y muchas de las veces a nuestros familiares inconversos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo el día que me bauticé. Mi familia no es cristiana. Y cuando me iba a bautizar, dijeron, ¿a dónde vas a ir a bautizarte? ¿Cómo que te vas a ir a bautizar si ya estás bautizada? Sí. Porque como también hablaba el pastor de eso, ¿verdad? Sí, sí. recuerdo también eh, el día que me bauticé. Uh, ustedes saben que cuando uno se entrega a Cristo, uh, van a venir muchas cosas en contra de uno. Uh -huh. uh, y es lo que la Biblia dice. Cuando me bauticé, pues... Uh, uno de mis hermanos como que me descomulgó de la familia porque me dijo, no, olvídate que soy tu hermano. No lo entendía en ese momento, pero gracias a Dios, pues, que puso en mí ese amor de tratar de comprenderlo, ¿no? Porque estaba haciendo él, porque claro. él no entendía la palabra de Dios. Y, y sí, sí es verdad. Uh, uh, estos jóvenes que se bautizaron uh, uh, hace dos domingos, como le decía, pues, uh, ellos fueron entrevistados uh, para para ver si verdaderamente ellos habían aceptado uh, al Señor Jesucristo como su Salvador, que se habían arrepentido, que habían declarado que pues son pecadores y que no había otra solución más que entregar su vida a Él. Y bueno, por eso que ellos uh, confesaron, su, 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 confesaron públicamente uh, esta ordenanza del Señor Jesús y... No sé, pero eh, yo cuando veo bautismos y más de jóvenes, es una alegría uh, que entra en mí uh -huh. porque me hace recordar y imagino que a ustedes también el día que pues nosotros también nos bautizamos. Amén. Y sabemos que al ese acto del bautismo, nosotros obedecer a Dios enfatiza um, la Deidad de Dios, ¿no? Al, al poner el nombre de Jesús en en mencionar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos que uh, reconocen también la Deidad de Jesús. Y también lo podemos ver que, el Pedro, que Pedro aquí en el libro um, enfatizó eso al mencionar el nombre de, de Jesús en el acto, uh, sabiendo que, que también a judíos en su tiempo no creían en el Mesías, sino que... Um, uh, ¿Cómo se llama? lo rechazaban esa idea de que Jesús era el Hijo de Dios pero al contrario um, vemos que el gran acto de, de enfatizar el nombre de Jesús le da gloria a Él 
porque es el Hijo encarnado. Y muy importante también es que recordamos que, como el pastor menciona en la predicación, que es una orden, eh, y la ordenanza prácticamente la tenemos que hacer inmediatamente, como mencionaba Dino, muchas personas lo posponen, eh, bueno, yo no logro entender cómo mucha gente dice es que todavía necesito arreglar cosas para bautizarme, no. pero si aceptaste a Jesús, eh, como que, o sea, algo que tenemos que entender es que el bautismo no es para salvación. Correcto. El bautismo solamente es una ordenanza que nosotros estamos haciendo para exponer ante los miembros de la congregación o de visitantes o de personas inconversas ahí que nosotros hemos recibido a Jesús. No si me voy a esperar hasta que mi vida esté resuelta, pues nunca va a suceder, porque nunca voy a lograr resolver todos mis problemas. Mi vida no va a lograr estar estable. Entonces, eso es algo como, como menciona el pastor, es una orden, lo tenemos que hacer. No es opcional y tampoco es a gusto personal. Le animamos a que... No se despegue la sintonía y ya regresamos en unos momentos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. 
Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13.231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5.001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14.605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 5.55 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Gracias por permanecer en sintonía de este su programa y ahora vamos a explicar un poquito por qué mencionó el apóstol Pedro sobre el nombre de Jesús al llamar a los creyentes al bautismo en Hechos 2.38 Amén Pedro les dijo Arrepiéntanse y sean bautizados, sean bautizado cada uno, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para, es, para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque los judíos presentes en el día de Pentecostés conocieron a Jesús o supieron acerca de su muerte en la cruz, pero hasta ese momento no habían creído que Él era el Hijo de Dios. Los judíos creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no habían visto en Jesús al Hijo encarnado al Mesías prometido en las profecías, pero ahora, habiéndose arrepentido, creían en él. Así es, y el apóstol Pedro hace énfasis en la Deidad de nuestro Señor Jesucristo al mencionar su nombre en el acto del bautismo, ya que los judíos se bautizarían en el nombre de un... Quien, quien, perdón, ya que los judíos jamás se bautizarían en el nombre de un ser que hubiese sido solamente humano como ellos. La mención de las tres personas de Dios no fue necesaria en esa predicación, de la misma manera que nosotros no la mencionamos continuamente, aún en nuestras oraciones. Nosotros oramos en el nombre de Jesús porque Él hizo posible la reconciliación con Dios, aun cuando no, no siempre oramos en el nombre de la, de la Trinidad. Así es, Dino. Uh, Pedro no, no contradijo el mandato del Señor Jesucristo, al no, al no mencionar las tres personas de Dios, sino que estaba enfatizando que Jesús, el ser humano que ellos conocieron, es Dios el Hijo. Hoy, quienes enseñan que Jesús no era Dios encarnado, tampoco pueden obedecer las instrucciones de Jesús en cuanto al bautismo. Y en otro orden de cosas, al ordenar el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor hizo que cuando el Evangelio se predicara a los paganos, quienes no conocían la verdadera naturaleza al único Dios, ellos entonces aprendiesen acerca de quién es, de quién y cómo es Dios. También los podemos, um, uh, puede esa pregunta de por qué es importante entender la naturaleza de quién y cómo es Dios, es porque el ser humano o judío o gentil debe de conocer a su Creador y Salvador para ser salvo. La Biblia nos enseña sobre quién y cómo es Dios, y ignorar esta revelación divina es despreciar a Dios y lo que Él nos ha dado. Recreamos a un Dios que podemos comprender con nuestra razón humana 
Y quizás sin saberlo estamos creando un Dios a nuestra imagen que es como nosotros y comprensible para nosotros. Esto es pecado y ofende a Dios. Amén, así es. Hablaba también nuestro pastor que cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, eh, se partió el velo de arriba a abajo. Uh -huh. Entonces, porque antes no había entrada, había, tenían que pasar por los sacerdotes y en, estar purificados para entrar al santísimo lugar. Entonces, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, eh, se partió ese velo que, pues gracias a Él, tenemos entrada a... Ahora sí que hablar con el, nuestro Padre Celestial, ya no tenemos otro intercesor más que, lo, más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando oramos, por eso oramos y terminamos la oración en el nombre de, de Cristo Jesús. Y por eso viene, venimos a hablar exactamente de que Jesús es nuestro intercesor hasta el Padre. Así es y también podemos entender cómo el pastor nos explica que seamos estudiantes de la Biblia. Y no solamente leerla, porque eh, sabemos y bueno, nosotros entendemos esto que le estamos explicando de lo que Pedro estaba tratando de decir ahí al mencionar, bautícense en el nombre de Jesús. Eh, y es increíble cómo muchas personas sacan este texto fuera del contexto y lo usan, lo usan de acuerdo a lo que ellos quieren hacer, porque, porque el día de hoy hay iglesias que bautizan solo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos casos donde hemos, las personas han decidido volver a bautizarse porque creen que el verdadero bautismo, y no creen, la Biblia está diciendo lo que Jesús está reafirmando y lo leímos al principio, que está en Mateo 28, de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos tenido personas que, que han vuelto a pasar por las aguas del bautismo en el nombre de la Trinidad. Entonces... Eh, nosotros como, como lectores de la Biblia, no solamente lectores, sino también estudiosos de la Biblia, analizar lo que la Escritura está diciendo y poder ver que eh, la Biblia nunca, nunca se va a contradecir. Así es, Leti, eso es verdad. Uh, lo que acabas de decir, uh, el bautismo, bueno, hay que saber interpretar la Biblia uh, y eso va, va a ser trabajo del Espíritu Santo que mora en nosotros el poder discernir qué es lo que realmente Dios está hablando a través de ella en este caso pues lamentablemente el día de hoy vemos muchas uh, quizás hermanos o, o iglesias que toman este tema diciendo bueno yo, nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo no y otros dicen no nosotros bautizamos en el nombre de... y hay una uh, si puede ser si puedo decir una lucha en eso pero Dios no quiere eso Dios Uh, lo, el mensaje más uh, más principal es obedecer lo que el Señor está mandando que todos nos bauticemos el mismo Señor Jesús dijo, lo dijo que nos bauticemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y no debemos de hacer uh, otras cosas que pues que quizás el hombre lo, uh, lo diga o, o lo opine no porque la palabra de Dios es bien clara, ¿no? Como dijo Leti, la, la Biblia nunca uh, se contradice ni nunca se va a contradecir porque, pues, es palabra de Dios. Y algo que tenemos también muy claro es que existen los absolutos de la fe. Y entre los absolutos de la fe, eh, nosotros no nos basamos en algún otro libro. 
eh, no nos basamos en opiniones personales, porque mis opiniones cambian de acuerdo a mis sentimientos y yo puedo estar triste hoy y alegre mañana, pero la palabra de Dios nunca cambia. Y si Jesús dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, no me importa lo que Leticia Bastida opine. Uh -huh. Lo más importante es lo que la palabra de Dios dice. Y esa es nuestra regla de vida, nuestro manual de vida en el que nos debemos de regir todos, todos aquellos que decimos ser creyentes. Así es, Leti, y así como decimos que en la palabra nuestro Señor Jesucristo manda como una ordenanza, también manda una ordenanza en Apocalipsis, nos lo dice que no le quitemos ni una letra, uh -huh. ni una tilde a la palabra, porque Él quitará, ahora sí que quita, como dicen la palabra, quita, uh, se me fue. <risa> del libro de la vida. El, sí, el, nuestro nombre, el libro de la vida, correcto, sí. Entonces, sí, el, tenemos, uh, ¿cuándo debe bautizarse el nuevo discípulo? El bautismo bíblico es para la persona que se ha convertido a Cristo y ha comprendido por qué debe bautizarse. Un bebé aún no puede arrepentirse y venir a Cristo, por lo tanto, las, la Biblia nunca enseña el bautismo de bebés. Los católicos romanos... Uh, creen que cuando los niños son bautizados, el pecado original es removido y el alma de los niños viene a ser blanca, pura y libre de pecado. Esto es conocido como la regeneración bautismal, pero el bautismo no, re, no regenera, solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce un nuevo nacimiento y la salvación por medio del sacrificio de Cristo y su resurrección. Como decía Leti hace ratito, el bautismo no salva. El que salva es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que hizo el sacrificio en esa cruz. Entonces, el pasar por el agua, si usted fue bautizado y no creyó o no se entregó a Jesucristo, pues solamente fue mojado, nomás lo pasaron por el agua, pero no, no, no pasó nada. Y es necesario entender, es necesario entender aquí, como Dino menciona lo de un bebé, pero... Eh, también los adultos, <risa> a veces eh, muchos adultos son empujados a bautizarse sin entender o presionados en el sentido de que no han aceptado realmente a Jesús, no han tenido un encuentro personal con Jesús. Es, creer en Jesús no solamente es creer en que vino Jesucristo y murió por nosotros, no, es entregarle nuestra vida y aceptar que nosotros hemos sido pecadores y que solamente, y a través de nadie más, solamente a través de Jesús es que podemos ser salvos y tenemos paz para con Dios, como nos dice la Biblia. Eh, entregarle nuestra vida y aceptar que Él es nuestro Señor y Salvador por completo. Cuando nosotros decidimos eso, nos podemos bautizar. No solamente hemos escuchado miles de testimonios de personas que nos comparten, yo me bauticé pero no lo entendí. O el día que llegué estaban bautizando y pues me dijeron que si me quería bautizar y me bauticé. Pero realmente no entendieron qué era lo que estaban haciendo. Entonces, eh, no solamente los bebés, ¿verdad? Sino habemos adultos que necesitamos entender que el bautismo no es para salvación. Y que tenemos que entender qué significa. Y vemos, hemos visto que es una ordenanza de Jesús para todo aquel que cree que Jesús es su Señor y su Salvador. Claro, y ahí es cuando el absoluto no de 
saber quién es Dios y saber su deidad en nuestra vida uh, juega, una gran, juega de una gran manera en nuestro acto de bautismo, porque sabiendo si, que Dios es el Salvador y que, y que es el intercesor por nosotros, uh, sabemos que el bautismo, claro, es algo con algo que no se puede jugar o que co completamente entendemos que estamos muriendo a nuestro yo, que estamos um, reconociendo públicamente y estamos reconociendo que también la iglesia nos puede llamar de nuestros errores, errores y es sobre todo, o sea, ese absoluto es muy necesario en, en ese acto de bautismo, en esa obediencia que le brindamos a Dios. Y si no ha captado quién es Dios, si no ha captado la deidad de Jesús, en la deidad de Jesús, uh, ore y pídale a Dios que le revele quién es Jesús en su vida, quién, qué, qué, qué forma juega en su salvación. Um, siga escuchando este segmento, ese, esta estación uh, y bendiciones. Nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Aquí en Radio La Red te esperamos. Te invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? 
Primero llama el abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Queridos oyentes, ya volvemos otra vez con otro segmento y seguimos hablando sobre el punto de cuándo debe bautizarse el nuevo discípulo. Y antes de comenzar, les queríamos um, decir sobre dónde puede escucharnos y puede escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher y um, también puede encontrar las aplicaciones de Radio La Red en Google Play, Apple Store y también puede encontrarnos en los sitios de Facebook en Instagram en 1650 Radio La Red en YouTube Radio La Red Denver y nuestro website um, www.radiolared.net y vamos a comenzar um, otra vez como decía hablando cuando debe bautizarse el nuevo discípulo y sabiendo que el, el bautismo es importante porque nos brinda testimonio visual, también una declaración pública que identifica simbólicamente al nuevo creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y además también declara su propia muerte al pecado y al mundo en su nuevo nacimiento en Cristo y su futura resurrección física cuando Cristo regrese al mundo. El acto del bautismo nos salva, pero no hay razón que excuse a un verdadero creyente a ser bautizado. En el bautismo, el ahora cristiano está confesando públicamente que ha muerto a sí mismo y ha resucitado a la nueva vida con Cristo. Colosenses 2 del 8 al 12, ¿qué nos dice Dino? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vos, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así es, Dino. Y sí, qué interesante es uh, lo que acaba de decir Leti, que en el bautismo, cuando uno es cristiano, está confesando públicamente que ha muerto a sí mismo y, y ha resucitado la vida con Cristo, como, como lo dice Colosenses, lo que acaba de decir uh, uh, Dino. Uh, vamos a ver otro punto, un tercer punto, que es, ¿cuál es la relación que tiene el bautismo con la iglesia? Uh, hemos hablado que el bautismo es una ordenanza que el Señor Jesús uh, nos dio. Hemos hablado también que debemos uh, 
cuándo debemos de bautizarnos, ¿no? El bautismo del nuevo discípulo es, además de su confesión pública de fe en Cristo, un compromiso público muy serio con Cristo y con la Iglesia. Podemos decir que el bautismo es la puerta de entrada a la Iglesia universal y local, y es un símbolo de inmersión en el Espíritu Santo, hecho que ocurrió cuando el creyente recibió la salvación y el Espíritu Santo comenzó el proceso de santificación. Y es porque damos testimonio a la iglesia y es donde prácticamente la iglesia local en la cual pertenecemos se da cuenta que somos creyente. Ahora no solamente somos eh, asistentes a la congregación o a escuchar el mensaje, sino damos a conocer que soy un nuevo creyente en Cristo. Por lo tanto, tengo responsabilidades con la iglesia porque soy un nuevo creyente. Así es, Leti. Y... Al ser bautizados, uh, bueno, más bien cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y es el que nos da convencimiento de, de toda la palabra del Señor, es el que nos muestra la verdad, el Espíritu de, de Dios. Es cuando tenemos más convencimiento de venir y ser bautizados por, uh, ante la iglesia y, y también eh, el, el ser eh, el, este, el creyente bautizado debe participar en la, la ordenanza de la cena del Señor, el cual es otro acto de proclamación pública de su fe en Cristo, de la identificación con Él. Y la, particip la participación como miembro de, de la familia de Dios. El nuevo discípulo debe congregarse fielmente, participar en los ministerios de la iglesia y en el sostenimiento de ella. Todas estas cosas son usadas por Dios para que el creyente pueda crecer en su relación con Cristo y para que la iglesia pueda continuar cumpliendo la función de hacer discípulos y de ser, y ser columna, pilar de la verdad ante el mundo y comenzando la, la religión donde Dios la, la plant, lo ha plantado. Tenemos primera de Timoteo 3.15 que nos dice, para que si tardo... Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Es lo que estaba hablando Dino. Y también es importante, como él mencionaba, que todo, todo nuevo creyente tiene que participar en las ordenanzas de, de Jesús. Y algo que me gustaría tocar es el congregarse fielmente. Eh, sabemos que... Cuando aceptamos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos guía en, toda, en todo el resto de nuestra vida para poder andar conforme a, a, los, a los estatutos de Dios, a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Y una de las cosas que está en su palabra es no dejar de congregarse. Todo nuevo creyente, como mencionaba el pastor, Anhelamos complacer, anhelamos tener contento a aquel que, a quien amamos. Y por eso nos estamos bautizando, ¿no? Porque queremos obedecerle. Entonces, otra de las cosas, ordenanzas que tenemos que obedecerle también es en la cena del Señor. También es en congregarnos fielmente. Y también es sosteniendo a la iglesia. Eso es en nuestro servicio, no solamente en nuestro servicio, sino también eh, con nuestros recursos económicos. 
Así es, Leti. Uh, algo muy importante que mencionaste es uh, acerca de la cena del Señor, que es otra de las ordenanzas que pues, el Señor Jesús nos dejó. Y que, que cuando compartimos la cena del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo uh, uh, cuando, bueno, como, como congregación participamos de, ese, de esa ordenanza? Es que anunciamos la muerte, la resurrección y también uh, creemos la venida del Señor Jesucristo. Amén. Lo vamos a hacer esto hasta que Él venga, como dice su Amén. palabra. ¿no? Uh -huh. Y es muy, es muy interesante de, uh, cómo es ahora que estamos hablando del bautismo, la vida del cristiano. Si bien es cierto, cuando el Señor uh, nos revela a, a nosotros de que pues somos pecadores delante de Él y que pues no hay... Uh, ninguna no hay otra cosa por la cual podamos nosotros hacer para poder ser salvos sino que él mismo envió a su hijo Jesucristo uh, para salvarnos de esa gran condenación y qué bueno es poder eh, ahora que él nos reveló eso eh, cumplir lo que él nos está mandando el bautismo la santa cena no y como dijiste este el no dejar de congregarnos como familia en Cristo Uh, bueno, mientras estamos aquí porque pues necesitamos eso porque claro. lamentablemente cuando un cristiano uh, se desarraiga de la iglesia o se desarraiga de, de la familia de Cristo pues lamentable va a lamentablemente va vamos a caer lo digo por experiencia porque pues en mi caso eso pasó pero gracias a Dios por su gran amor y misericordia que pues él otra vez me abrió los brazos como el hijo pródigo y y es lo que debemos hacer. Uh, leí al comienzo Juan 14, 16, cuando el Señor dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y no solamente es leerlo y tenerlo así, sino que es una orden del Señor de que si verdaderamente amamos a, a Dios, si verdaderamente amamos lo que Él hizo por nosotros, entonces pues debemos de guardar eso que Él nos dejó. ¿no? Ustedes saben que en, en el Antiguo Testamento, Uh, se habló mucho uh, el Señor uh, mostró su gran misericordia con el pueblo de Israel constantemente a pesar de que el pueblo de Israel pues era un pueblo de dura serviz como dice la palabra y, pero el Señor ahí constantemente pues uh, los perdonaba y, pero ellos seguían haciendo lo mismo estoy leyendo el libro de Reyes y veo cómo el pueblo de Israel lamentablemente pues cometía tantos errores pero el Señor estaba ahí estaba ahí siempre eh, dándole mostrándole su amor y que tenían que hacer eh, con él ¿no? Ah, no se despegue de la sintonía regresamos en nuestro último segmento Regresamos después de esta pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida. 
todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia. De lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por estar con nosotros en este su cuarto segmento. Y como habla del segmento anterior acerca de uh, cómo uh, Dios tenía su amor y misericordia para con el pueblo de... Israel, uh, les quería compartir un pasaje bíblico en el, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 34 en adelante. La palabra de Dios dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no, tem 
no temeréis a otros dioses, ni los adoréis, ni los serviréis, ni los haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y, y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos, y la ley y los mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Viene a mi mente lo que el pastor estaba hablando acerca de Hechos 2, cuando Pedro les está diciendo, bautícense en el nombre de Jesús, y cómo vino el temor del Señor a ellos, y ellos dicen, ¿qué haremos? Entonces, y ya, basándonos también en lo que acaba de leer Juan, Dios es Dios, y sus ordenanzas, escuché por ahí una vez que decían, las órdenes no se discuten, se cumplen. Se cumplen. Entonces, si Dios está dando una orden, es una orden de Dios. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces queremos entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no estamos obedeciendo lo poco que podemos obedecer, lo que estamos entendiendo, obedecer eso. Y si el Señor nos está diciendo, bautícense, nosotros compartimos hace unos minutos, ¿al cuánto tiempo después de creyentes nos bautizamos? Y duramos muy poco, realmente meses, no fueron años. Uno, el Espíritu Santo claramente nos dice, tienes que bautizarte, tienes que participar de las ordenanzas de la iglesia, tienes que congregarte. Eh, no logro entender realmente cómo muchas personas no se congregan siendo creyentes, estando bautizadas. Eh, alrededor de nosotros existen iglesias sanas donde se predica realmente la palabra de Dios entonces es necesario si usted no está bautizado hágalo lo más pronto que pueda no para que sea salvo usted ya es salvo pero necesita proclamarle a la iglesia de que usted ahora es, es creyente Amén. y volvemos a, pues, a recalcar esos puntos ¿no? de que por qué el bautismo es tan importante y el bautismo es um, la forma de declarar públicamente que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y que por eso está conectada estamos conectados íntimamente con nuestra salvación el bautismo es ordenado por Jesús por eso es importante el bautismo nos identifica públicamente con Jesús y solo por él somos salvos el bautismo muestra físicamente lo que haya ya ha ocurrido espiritualmente. Es una declaración pública a otras personas y a las huestes espirituales y dice a quién le pertenecemos ahora. El bautismo demuestra la realidad, la realidad espiritual que hemos muerto a nuestra vida de pecado y hemos sido resucitados con Jesús a una nueva vida. Esto es por fe en el poder de Dios que levantó a Jesucristo a los muertos y que nos ha levantado y nos levantará físicamente, corporalmente también cuando el Señor Jesús regrese. Y por, co y por completo también demuestra que Jesús es Dios y que por ser Dios Él es suficiente para nuestra salvación. 
y que estamos completos en Él y solamente en Él. Que no necesitamos otro mediador o mediadora y que tampoco sí. y que tenemos acceso a Él directamente. Es un honor y privilegio que no merecemos. Tampoco necesitamos nuestras propias obras um, para cumplir los los, lo que nos requiere Dios um, sobre nuestros pecados. El bautismo declara esta unión con Jesucristo y nuestra fe sola en Él para nuestra salvación. En el bautismo no, en el bautismo no necesitamos a María o otra persona que no están presentes, tampoco están presentes nuestras obras para salvarnos, sino que el bautismo muestra la muerte y sepultura a nuestras rebeliones y obras para justificarnos y nos identifica con la obra de Jesucristo en la cruz, porque solamente por él podemos tener vida nueva. Amén, así es, es el bautismo, bueno, a mí personalmente significó mucho en mi vida eh, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y a, al bautizarme yo lo sentí como decir Señor estoy listo, en qué quieres que sirva, qué, qué quieres que haga eh, lo sentí como señora, como si el Señor me pusiera un anillo y, y estuviera listo para lo que viniera ya sea para, para ayudar en la iglesia, para, para predicar o lo que sea para lo que el Señor me tuviera, pues sí para lo que el Señor me, me, me tenga ahora sí el lo guiara. Sí, correcto, entonces se me hace tan hermoso ese compromiso eh, presentarnos ante, ante la gente, ante la, ante la iglesia a través del bautismo, porque pues es donde estamos diciéndole Señor, estamos listos, aquí estoy, ¿verdad? Mencionaste Bien. algo muy importante, Dino, de eh, aceptar ese compromiso. Quizás muchas de las personas que nos escuchan eh, tienen miedo o pueden llegar a pensar yo no estoy lista o listo para tomar ese compromiso con Dios pero queremos que sepa que no es usted quien lo está haciendo Correcto. Eh, somos guiados por el Espíritu Santo Amén. y Dios nos va capacitando amado oyente eh, nosotros aceptamos a Cristo y de ahí le dejamos todo en sus manos y Señor, ayúdanos a ser la clase de persona que tú quieres que sea porque hemos hablado en otros programas, buenos no somos no. de buenos no tenemos nada, absolutamente nada nosotros no hacemos eh, por nuestra propia carne lo que Dios quiere Dios lo hace a través de su Espíritu Santo Amén. entonces cuando usted acepta a Cristo el Espíritu Santo va trabajando en usted para que usted obedezca lo que Dios le va diciendo. Por ejemplo, debes bautizarte, el Señor lo va a capacitar para ese compromiso. Nosotros no nacemos con talentos, pero no nacemos con dones. Los dones nos los da Dios, como Él quiere. Entonces, Él nos capacita. Así que nosotros le animamos a que no tenga miedo de, de dar ese paso de fe si usted está siendo llamado por Dios a través del Espíritu Santo y a través de su le la lectura de la Biblia, porque la Biblia nos lo dice, lo que tenemos que hacer, hágalo y deje, obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Él se va a encargar de lo demás. Así es, Leti. Uh, es muy cierto lo que dices. Uh, si bien uh, el bautismo es una ordenanza, 
uh, como creyentes y bueno y para los que son nuevos en la fe y quizás no entienden mucho de esto o todavía no lo comprenden como dices uh, como ordenanza pues es algo que debemos hacer pero uh, el ser bautizados o pasar por las aguas de bautismo para el enemigo o para Satanás o para el diablo como lo quiera llamar es como darle una patada a él porque estamos uh, es como si estuviéramos enfrentándonos ¿eh? diciendo uh, ¿Qué es lo que hizo Jesús en, en mi vida? No, ya, no soy, ya no soy esclavo del pecado, sino ahora soy siervo de Cristo. Uh, la, el bautismo viene a ser uh, lo que nosotros, uh, lo, bueno, lo que Dios hizo en nuestra vida, cuando entregamos nuestra vida, la reconciliación, la salvación que Él nos dio. El bautismo viene a ser eso, pero públicamente. Cuando estás en las aguas, cuando te sumerges en el agua, estás muriendo y cuando te levantas pues estás naciendo de nuevo como hijo de Dios, eso es lo que representa el bautismo y es lo que quiere ver eh, el Señor en la vida de cada cristiano Amén, así es y hoy a través de este mensaje el Señor nos enseña otra vez el significado de la, de la maravillosa ordenanza del bautismo cuando debe bautizarse el nuevo discípulo ¿Y qué relación tiene el bautismo con la iglesia y la vida del bautizado? Si usted ya se ha arrepentido, usted que nos escucha y ha venido al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios, entonces ha experimentado la conversión. Ahora debe obedecer al Señor pasando por las aguas del bautismo bíblico. Usted que, que ya se arrepintió de sus pecados, que reconoció que es pecador, ¿qué le impide bautizarse? reconozca al Señor como su Señor, eh, públicamente verá que es maravilloso ser parte de la Iglesia de Cristo. Si usted aún no se ha arrepentido ni ha venido al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios, venga a Él hoy. Venga a Él hoy y eh, experimente, ya que haya experimentado la conversión, y ahora debe de obedecer al Señor, pasando por las aguas del bautismo del creyente, es decir, del bautismo cristiano. Y si usted no se ha arrepentido ni ha venido al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y la reconciliación de Dios con Dios, venga a Él hoy mismo y recuerde, recuerde que usted no es dueño de su tiempo y que Dios le ha dado hasta ahora vida para que venga a Él y sea salvo. Síganos en el siguiente programa y lo esperamos que esperamos que nos escuche. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a Viva Mejor arroba radiolared.net